0: Albertinin henkinen rikastuminen, itsenäiset edistysaskeleet eivät sen paremmin kuin siirtymiseni ajassa tai mahdollisuus katsella häntä vieressäni lampun valaistessa tyttöä, toisin kuin aurinko hänen merenrannalla kulkiessaan, suinkaan olleet tärkein syy, mikä sai minut näkemään hänet eri tavalla kuin alussa Balbekissä. Näitä kahta kuvaa olisivat useammatkin vuodet voineet erottaa, aiheuttamatta silti niin täydellistä muutosta. Se oli tapahtunut oleellisesti ja äkkiä saadessani tietää, että neiti väntöin ystävätar oli suorastaan kasvattanut Albertinin. Jos muinoin olinkin haltioitunut luulessani näkeväni salaisuuksia Albertinin silmissä, niin nyt olin onnellinen vain silloin, kun näistä silmistä, näistä poskistakin, yhtä heijastuskykyisistä, sileistä, mutta helposti jurottavista, Onnistuin häätämään kaiken salaisen. Mielikuva, jota etsin, jossa lepäsin, jota vasten olisin halunnut kuolla, ei enää esittänyt tuntematonta elämää viettävää Albertinia, vaan sellaista Albertinia, jonka tunsin mahdollisimman hyvin. Ja siksi tämä rakkaus ei voinut kestää, ellei pysynyt onnettomana, koska se ei tyydyttänyt salaperäisyyden tarvetta. Albertinia, joka ei heijastanut vierasta maailmaa, eikä muuta pyytänyt, hetkittäin todella tuntui siltä kuin saada olla kanssani, kaltaiseni, kaiken minulle kuuluvan, eikä tuntemattoman kuva. Kun rakkaus syntyy toiseen ihmiseen liittyvästä ahdistuksen hetkestä, heräävästä kysymyksestä, saako hänet otteeseensa vai ei. Tässä rakkaudessa on merkkejä mullistuksesta, joka on sen luonut. Se muistuttaa hyvin vähän sitä, mitä siihen saakka olemme nähneet samassa henkilössä. Ensimmäiset vaikutelmani Albertinista merenrannalla saattoivat jossakin määrin jatkua rakkaudessani häneen. Kaiken kaikkiaan nämä varhaisemmat vaikutelmat vievät hyvin vähän tilaa tämän tapaisessa rakkaudessa – Voimassaan, tuskassaan, hellyyden kaipuussaan, paossaan, tyyneen, rauhoittavaan muistoon, missä haluaisi viivytellä, torjua tiedot rakastetusta, mitä inhottavaa tiedossa sitten olisikin, varhaisemmat vaikutelmat säilyttäessäänkin, tämän tapainen rakkaus on paljosta muusta tehty. Joskus sammutin valon ennen kuin hän tuli. Pimeässä, hehkuvan hiilloksen opastamana, hän oikaisi viereeni. Käteni poskeni tunnistivat hänet ilman silmieni apua. Silmieni, jotka pelkäsivät näkevänsä hänessä muutoksen. Ehkä hän tämän sokean rakkauden ansiosta tunsi olevansa tavallista suuremman rakkauden ympäröimä. Riisuuduin, menin makuulle. Ja Albertinin istuessa vuoteeni laidalla me jatkoimme peliä tai suudelmien keskeyttämää keskustelua. Ja halussa, joka yksin saa meidät kiinnostumaan olemassaolosta tai jonkun luonteesta, me pysymme niin uskollisina itsellemme, vaikka toisaalta hylkäämme rakastamamme ihmiset toinen toisensa jälkeen, että kerran, katsoessani itseäni peilistä samalla kun suutelin Albertinia, kutsuen häntä pikkutytökseni, omien kasvojeni murheellinen ja intohimoinen ilme, Samanlainen kuin aikoinaan Gilberten rinnalla. Gilberten, jota en enää muistellut. Samanlainen kuin se, ehkä kerran olisi jonkun toisen lähettyvillä, jos minun pitäisi unohtaa Albertin. Toi mieleeni, että kaiken henkilöön kohdistuvan yläpuolella tein velvollisuuteni tulisen ja tuskallisen palvonnan muodossa, omistamalla sen kuin uhri lahjan naisen nuoruudelle ja kauneudelle. Tähän tarpeeseeni pitää Albertin luonani lähettyvilläni illasta toiseen, nuoruutta muistomerkillä kunnioittavaan haluun, niin ikään Balbekin muistoihin sekoittui jotakin, mikä siihen saakka oli puuttunut ainakin rakkauselämästäni, vaikkei se elämässäni aivan uutta ollutkaan. Nimittäin niin suuri rauhoittava voima, etten ollut muista kokenut sitten kompreen kaukaisten iltojen, Jolloin äitini vuoteeni yli kumartuessaan soi minulle levon suudelmallaan. Toisaalta olisin suuresti hämmästynyt, jos joku olisi silloin sanonut minulle, etten ollut yksinomaan hyvä. Että saattaisin yrittää riistää jolta kulta nautinnon tai mielihyvän. Ilmeisesti tunsin itseni silloin hyvin huonosti. Sillä pitäessäni Albertin ja asumassa luonani nautintoni ei ollut kovinkaan myönteistä. Tunsin sitä ennen kaikkea, koska olin eristänyt maailmasta, missä jokainen vuorollaan saattoi nauttia hänestä kukoistavan tytön, joka ainakin, ellei nyt minulle suurta iloa tuottanutkaan, riistisen muilta. Kunniaan, kunnian himoon suhtauduin välinpitämättömästi. Vielä kyvyttömämpi olin tuntemaan vihaa. Ja sittenkin rakastaa lihallisesti Merkitsi minulle samaa kuin nauttia niin monista kilpailijoista viedystä voitostani. Enkä koskaan tule tarpeeksi toistamaan, että se ennen kaikkea merkitsi rauhaa. Vaikka olisin kuinka epäilyt Albertinia ennen hänen kotiintuloaan, kuvitellut häntä Mon huoneessa – Niin kun hän sitten aamupuvussa istuutui vastapäätäni nojatuoliin tai, jos oli makuulla kuten useimmiten, vuoteeni jalkopäähän, siirsin epäilyni häneen. Luovutin ne hänelle rukoilevan uskovaisen antaumuksella, jotta hän vapauttaisi minut niistä. Koko illan hän oli saattanut veitikkamaisesti keränä vuoteellani leikitellä kanssani kuin isokissa. Vaaleanpunainen pikku nenä, jonka nipukkaa entisestään supistava, keimaileva... Tiettyjä täyteläisiä naisia hienostava katse oli antanut hänelle veikäänä hehkuvan ilmeen. Pitkästä mustasta tukasta oli päässyt valahtamaan kihara hänen vahankaltaiselle punertavalle poskelleen. Ja silmät puoli ummessa, kädet levällään, hän oli antanut ymmärtää, tee minulle mitä vain haluat. Ja kun hän lähdön hetkellä lähestyi toivottaakseen minulle hyvää yötä, niin suorastaan aviollista suloa hehkuen, minä silloin suutelin kummallakin puolella vahvaa kaulaa, joka ei mielestäni sillä hetkellä koskaan ollut tarpeeksi ruskea ja karhea. Ikään kuin nämä vankat avut olisivat Albertinissa liittyneet jonkinmoiseen lojaaliin hyväntahtoisuuteen. Tuletteko huomenna senkin ilkimys? Hän kysyi lähtiessään. Minne te menette? Se riippuu säästä ja teistä. Onko kultaseni edes kirjoittanut jotakin viime aikoina? Siis ei. No sitten ei kyllä kannattanut jäädä retkeltä pois. Muuten kun äsken tulin, tunnistitteko askeleeni? Arvasitteko, että minä se olin? Totta kai mahdotonta erehtyä. Kuka nyt ei tuhansien joukosta erottaisi tyhmeliininsä askeleita? Jos hän antaa minun ottaa kenkänsä pois ennen kuin menee nukkumaan, se olisi minulle suuri ilo. Te olette suloinen kuin ruusu näiden valkeitten pitsien keskellä.